0: Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cem Özen. Nasılsın Cem?
1: İyidir. Sağ ol abi. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Sağ ol.
1: Nasıl gidiyor hayat? Yolunda her şey. Aşı da olmaya başladık yavaş yavaş. <gülüyor> evet. Çok şükür. Bir katıya, evet. Toplumun çoğu olur insanlarımızın. Yavaş yavaş eski günlerimize döneriz.
0: En azından şu pazarlarımızı bize geri versinler artık. Onu istiyorum ben.
1: Değil mi? Evet. Yapacak çok şey var. Daha işimiz de da genç. Kısılıp kaldık evde.
0: Evet evet. Şu sancılı süreci hızlıca atlatırız inşallah. Cem bugün seninle geçen hafta lansmanı yapılan iOS 15 hakkında konuşalım. Olur. Sen beta'yı yüklemiştin. Kısaca böyle gözüne çarpan, böyle çok seni etkileyen sunumlarda var mı? Böyle yeni özellikler geldi mi? Bir de sen beta kullanıcısıydın. <gülüyor> yani onları da kısaca böyle bize anlatıp deneyimleme şansın oldu. Onları da bize aktarabilirsen çok sevinirim.
1: Tabii. Ee, şimdi iOS 15 abi genel beta henüz çıkmadı. Geliştirici betasında yani ilk sürüme şu an sunulan birçok hata barındırıyor bünyesinde. Bunu göze alarak geçtim. Bunu göze alarak geçerken de tabii bir yedek aldım öncesinde. Önce bunu belirteyim. Belki kullanmak isteyen, deneyimlemek isteyen olur. Kesinlikle bir bilgisayara bir yere yedeğinizi alın. Çünkü geri dönmek, Apple'da beta'ya girmek çok kolaydır her zaman. Ama beta'dan geri dönmek çok zordur. O yüzden kesinlikle elinizde sağlam bir yedeyiniz olsun. Ben çıktıktan sanıyorum iki gün sonra falan kurmuştum. Betayı açıkçası e, bir denemek istememin bu kadar erken sebeplerinden bir tanesi. Sunumda da çok fazla üstünde durdular. E, FaceTime'a çok fazla yenilik getirmişler. Hem iOS veya MacOS, işte iPadOS gibi cihazların dışına çıkıp Android'ten, Microsoft'tan, işte Windows kullanan vesaire diğer işletim sistemlerine de kapsayan bir güncellemeyle onları da dahil etmişler e, FaceTime aramalarına. Hem de FaceTime'ın işte kendi içine çok fazla SharePlay denilen ee, özellik gelmiş. Bunları bir denemek istedim açıkçası ben iOS 15'te ama en hazır olmayan kısımda bu ile ilgili kısımlardı. Ee, Peki burada
0: çok... mesela film izlerken bir başkasıyla deneyimleyebildim... ya da yani hani müzik vesaire gibi sunumda anlattıkları özelliklerde mi bu hani hazır olmadığını düşündün yoksa hani diğer Android kullanıcılarıyla, Windows hı hı. kullanıcılarıyla olan bağlantılarda mı sorun yaşadım?
1: Şöyle ki, şimdi zaten bu SharePlay denemek için karşı tarafta da iOS 15'in betasını yüklemiş birine ihtiyacınız var. Açıkçası bu kısımda farklı beta kullanıcısı çevremde olmadığı için, e, hani bu işi bilmeyen insanlara da tarif edip bir şekilde yaptırıp daha sonra betadan çıkamamalarını göze alamadığım için, e, bu SharePlay kısımlarını çok deneyemedim. Ama öyle bir imkana sahip olsam da çok düzgün çalışacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü çok basit işlevleri bile FaceTime şu anda iOS 15'te yapamıyor. Ne gibi işlemleri yapamıyor? Mesela farklı kullanıcılara işte Android olsun başka cihazlar olsun link paylaşarak işte Skype'dan Zoom'dan vesaire yaptığımız gibi günümüzde FaceTime aramalarını denedim. Android kullanıcılarının çoğunda onların mikrofonu bir türlü açılmadı vesaire. Çünkü neden açılmadı? Yani biraz canlanmaları için gözünde şey yapıyorum. FaceTime bende bir aplikasyon. E, uygulamaya giriyorum. İşte optimize bir şekilde çalışıyor iPhone'un. Ama karşı taraf telefonu ne olursa olsun Android e, varsayalım. E, browser'dan açıyor bu FaceTime araması. Şimdi browser'dan görüntülü bir görüşme yapmak. E, karşıdaki telefonun performansı vesairesi o su bu su içine girdiği zaman çok zaten sağlıklı çalışacak bir şeymiş gibi gelmiyordu. Bir de beta buna eklenince işte karşı tarafın ses problemleri, görüntü problemleri. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir kalabalık bir grubumuz vardı işte 10 kişi civarı. 6-7 kişi iPhone kullanıyor. Diğerleri Android kullanıyor. O grup için bir FaceTime linki oluşturdum. E, uygulama içerisinden. ama o linki paylaştım. WhatsApp'tan. Bazı iPhone kullanıcıları girebilirken direkt FaceTime uygulaması üzerinden. Bazı iPhone kullanıcıların telefonu linki Safari'den açtı. Ve Safari o kişilere Safari FaceTime aramasını desteklemiyor gibi bir hata verdi. Bunların tamamı benim 15'de olup onların 14.6'da olmasından kaynaklanan durumlar. Android'deki arkadaşlar hiç giriş yapamadılar mesela. Ki bunların tamamını dışında bırakırsak ben kendi cihazımda bile normal FaceTime aramalarını işte ben eşimle FaceTime'dan Görüşüyoruz bir şey olduğu zaman veya ailemi FaceTime'dan arıyorum. Onlarda da iPhone var. Klasik FaceTime aramaları bile iOS 15'in ilk beta sürümünde çok düzgün çalışmıyordu.
0: Peki burada sence hani bu yapılan değişikliklerden dolayı mı bu kadar diğer şeylerle browser üzerinden birileriyle bağlanma üzerinden mi yoksa ya yani bu problem kaynaklı mı sence yoksa beta olduğu için hani sadece iPhone'dan iPhone'a da versiyon farkı olduğu zamanda Tabii. da mı bu sorunu yaşadın?
1: Aslında her ikisi de bunun cevabı bence. Çünkü iPhone'dan iPhone'a FaceTime aramamasının yapılamamasının tek sebebi benim iOS 15'in beta sürümünde olmam çünkü iOS 14'e tekrar döndüm iki gün önce yine sorunsuz bir şekilde yapabiliyorum FaceTime aramalarını diğer cihazlarla yapılan kısımda da üstünde zaten geliştirici betası bu bu tür şeylerin onarımı tespit edilip onarımı için bu çıkıyor ama genel olarak fikir olarak yani sunumda anlatılan WWDC'de anlatılan fikirleri çok beğendim bu arada FaceTime'ın birkaç özelliği daha var kısaca onlara da değineyim onları deneme Tabii. şansım oldu FaceTime araması yaptığınız zaman yukarıdan bu taskları sağ taraftan çekip indirdiğinizde orada bir seçenek aktif oluyor. Bir tanesi pardon iki seçenek aktif oluyor. Bir tanesi ses bir tanesi görüntüyle ilgili. Görüntüye bastığınız zaman aslında çoğumuzun kullanan varsa işte Webex'te veya Zoom'da arka planı bulanıklaştırma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bunu sadece FaceTime için değil destekleyen iOS yani 15 gerçekten çıktığında Eylül Ekim gibi destekleyen tüm uygulamalarda belki WhatsApp aramalarında bile kullanacağız. Arka tarafınızı çok çok düşük bir düzeyde bulanıklaştırıyor. Yani aslında arkada hala ne olduğu görünüyor. Ama biri geçtiği zaman yüzünü tam seçemiyorsunuz gibi. Ama birinin geçtiği çok net görülüyor. Bir de sesle ilgili bir buton geliyor. Bu sadece şu an için e, tabi beta'da olduğu için e, FaceTime'da geçerli. Bu özelliği deneme şansım oldu. Karşı taraftaki insanlardan yani bunun şeyini aldım teyidini. Sesle ilgili birkaç e, ayar yapmanızı sağlıyor. Basit. 3 tane seçenek veriyor. Bunlardan bir tanesinde kapalı bir ortamdaysanız e, sadece sizin sesinize ...veya işte gürültülü bir ortamdaysanız sadece sizin sesinize odaklanmasını sağlıyor. Yanda biraz yakın mesafede konuşan kafedesiniz atıyorum ya da evde otururken başka bireyler var onların sesini almamasını kesinlikle sağlıyor ki bunu denedim dediğim gibi gerçekten fark ettiğini söylediler. Bir diğeri de birden fazla kişisiniz aynı ortamda ve FaceTime araması yapıyorsunuz. Yani uzaktaki bir akrabayı aradınız. Anne baba eş dost yan yanasınız. Diğer modu seçtiğiniz zaman da bu sefer de bir kişi uzakta bile olsa yani sen daha yakınsın telefona annen arkanda biraz daha uzakta vesaire gibi durumlar. E herkesin sesini eşit seviyede yakalayabilmesini sağlıyor. E bu iki özelliği denedim. İkisi de beta da olmasına rağmen gayet performanslı çalışıyor.
0: FaceTime dışında yapılan sunumlarda senin deneme şansın olan bir özelliği oldu Mayasun.
1: Şeyi çok sunumda abi göstermişlerdi. Bu odaklanma araçları diye bir şey çıkarttılar. Eskiden işte sadece o bir ay simgesiyle bir rahatsız etme modu vardı. Genelde ben onu otomatik programlıyordum zaten. İşte yatma saatim gece bir atıyorum. Bire çeyrek kala başlıyordu. Sabah uyanacağım saate kadar telefonun bildirimlerinde telefon titremiyordu bile. Burayı çok çeşitlendirmişler. Nasıl çeşitlendirmişler? Uyku... Rahatsız etme, iş ve kişisel olarak bir e, şey e, hazır kalıplar koymuşlar. Siz bunları arttırabiliyorsunuz. Yani spor için ayrı bir şey planlayabiliyorsunuz. Bunun detayları nasıl dersen spor üzerinden örnek vereyim ben. İşte diyorsun ki ben buna bastığım zaman sporun rahatsız etme tuşuna bastığım zaman işte sağlık uygulamaları arka planda sürekli çalışsınlar. İşte Apple Watch kullanıyorsam Apple Watch'ta e, işte bana sorsun e, bu koşumu yapıyorsun ne yapacaksın ben oradan işaretliyim bunu. Ee, aynı zamanda işte beni sadece eşim aradığı zaman telefonum çalsın, eşim mesaj attığı zaman telefonum çalsın, diğer tüm bildirimleri sustur veya eşim arasın ve iş yerimde kullandığım e-posta bildirimlerim gelsin. Bu bildirimler işte titresin ya da sadece ekranı uyandırsın gibi gibi anlamışsındır biraz sayamayacağım çok varyasyonda seçenek koymuşlar. Ee, yani bir kere oturup uğraştığınızda bu profilleri hazırladığınız zaman tek tuşla sonrasında gerçekten çok verimli bir çalışma sunabilir. Bunun en güzel taraflarından biri de ekosistemi kullanan insanlar da e, iPhone'dan yaptığınız rahatsız etme ya da odaklan. Ayarı varsa iPad'iniz varsa Macbook'unuz varsa işte diğer Apple cihazlarınızın tamamını aynı anda uygulanabiliyor. Yani işin başına geçtiğinde Macbook'undan ben çalışıyorum şu anda seçtiğinde rahatsız etme odak kısmından telefonunda aynı şekilde örnek veriyorum işte hepsi buradanın bildirimlerini indirim var bildirimini sana ekranı uyandırıp göstermiyor sadece bildirim merkezine taşıyor sen özellikle girip bakarsan görüyorsun bu moddayken. Yani bu eskiden de olan bir şeydi sadece biraz çeşitlendirmiş yapıl bunu seçeneklere eklemiş uygulama bazında ayarlar yapmanı sağlamış kullanıcısı vardır elbet ben çok tercih etmiyorum belki iOS 15'e gerçekten çıktıktan sonra fikrim değişir ama şu an içinde çok kullanacağım bir şeymiş gibi görünmüyor benim ama elbet kullanıcısı vardır işine yarayan insanlar olur.
0: Sen de daha önce konuşmuştuk. Hatta sen ekran görüntüsü de atmıştın. Şu güvenlik kısmına geçelim mi? iOS 15 beta Tabii. kullanmana rağmen çok çarpıcı sanırım güvenlik tercihleri evet. sunuyor sana. Biraz yani, bundan bahsetsene bize.
1: Sunum da çok fazla dikkatimi çekmeyen ama iOS 15 beta olarak indirdikten sonra da beni en çok şaşırtan özelliği bu oldu. Ve ben bunun yani bir yıl iki yıl içinde de Android dahil tüm cihazlara bu özelliklerin geleceğini düşünüyorum. Belki marka bazında yapan kişiselleştirmiş de Samsung uydu işte Xiaomi vardır bu özelliği yapan ama iPhone'da daha önce böyle bir detay yoktu. Şimdi bu e, biraz şeyi gösteriyor. Bir rapor veriyor e, internet kullanımların üzerinden. Bunu Safari üzerinden yapıyor. Tabii uygulamalara yönelik böyle bir takip yapamıyor. Safari'den girdiğin sitelerin şimdi biz bir siteye girdiğimiz zaman o siteyle belirli veriler paylaşıyoruz. İşte e, bize bu günümüzde herkesin aşina olduğu kişiselleştirilmiş reklamlar da bunun en büyük örneklerinden biri. Yani işte bebek arabası baktın girip bir alışveriş sitesinden sonraki bir ay boyunca internet sitelerindeki tüm reklamlar bir anda bebek arabası ve bebek malzemeleriyle ilgili oluyor. Bunları bu platformlar bizden topladıkları verilerle yapabiliyor. Şimdi ben tamamen şans eseri keşfettim bu arada. Sunumda dediğim gibi hiç yani gözüme çarpmamıştı bunlar. Safari'de bir kurcalarken neler var yeni diye Safari'nin arayüzü de değişiyor bu arada. Kurcalarken gizlilik raporu diye bir yer gördüm. Gizlilik raporunda bana şöyle bir birkaç bilgi veriyordu. Diyordu ki son 30 günde senin profilini 117 site takip etmeye çalıştı. %76'sı bunların direkt senin verilerini başka sitelerle paylaştı gibi. Allah Allah ne demiş, nedir bu diye bir baktım. Direkt site isimleriyle birlikte bana nerelerle paylaşıldığını gösteriyordu. Birkaç örnek vermek istiyorum buradan. Mesela onedio.com'a girdiğimde onedio.com üzerinden benim verilerim 54 farklı işte site veya içerik sağlayıcı artık nasıl adlandırılırsa platformlara paylaşılmış. Bu paylaşılan platformların çoğu Google'ın hizmetleri ama işte Verizon Media denilen e, ya da ne bileyim işte çok farklı farklı böyle reklam ajanslarına internet ortamında çalışan faaliyet gösteren reklam şirketlerine e, veri gitmiş ben onedio.com'a girdiğimde. Bunları site bazlı gösterebiliyor. Yani onedio.com'a girdiğinde 54 tane işte atıyorum 2 e, İki siteye girdiğinde şu kadar siteye gitmiş gibi sayılar gösterebiliyor. Bir de bu raporun şu halini verebiliyor sana. Bu benden bilgileri alan sitelerden işte atıyorum en büyüğü benim kullanımıma göre googleanalytics.com almış. Baktığım zaman googleanalytics.com 54 farklı alan adına sahip. Yani işte bu on ediyor olabilir, işte alışveriş siteleri olabilir, haber siteleri olabilir. 54 tane farklı siteden toplam benim verime erişmiş. Bunu hani içeriklerine kim aldı görüyorsun. Kimin ne kadar aldığını bir, bir rapor halinde daha sunabiliyor sana. Yani Google seni takip ediyor, söylüyor. Ne kadar takip ettiğini, hangi siteler üzerinden takip ettiğini ayrı bir rapor olarak veriyor. Bunlar beni çok şaşırttı açıkçası. Yani elbette verilerimizi bugün birileriyle paylaştığımız bir şekilde internet kullanımlarımızı da biliyorduk ama hep Onedio örneğinden gidiyorum. Tamamen şans eseri gördüğüm için öyle. Daha fazla olan siteler de vardır. Ben Onedio.com'a girdiğimde 54 farklı siteye verimin gittiğini gerçekten düşünmüyordum. Yani sayının bu kadar fazla olduğunu düşünmüyordum. İnsan
0: şöyle düşünüyor. 3-5 siteye belki paylaşıyordur diye düşünüyor Tabii. ama 54 gerçekten ciddi bir rakam. Peki bu... Raporu sen hani şans eseri buldum diyorsun ya hı hı. E, bu, bu hani yeniliklerde yani kullanıcıya böyle rapor olarak şuna da bir göz atmak ister misin şeklinde mi senin önüne düştü de fark ettin yoksa sen tamamen e, dolaşıp... Şöyle, mi buldun?
1: E, çok gizli bir yere koymamışlar. Yani tarayıcıya kullandığımız tarayıcıda nasıl yani bilgisayarda falan Google Chrome'un seçenekleri vardır 3 nokta halinde. Telefonda da benzer bir yerde. Oraya bastığında direkt çıkıyor karşına. Ama benim çok dikkatimi çeken bir kısım değildi. Yani çok böyle bulması zor bir yer değil. Muhtemelen iOS 15'i indirdikten sonra yayınlandığında tam insanlar kolayca bu kısmı bulabilecekler. Ama benim karşıma bak böyle bir durum var. Bunlara biraz göz at diye bir işte bildirimle veya yönlendirmeyle çıkmadı. Karşıma e, Apple. Ama ben bunun gerçekten çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada şöyle bir detay da var. Onu da söylemeyi unuttum. Safari bunları engelleyeceğini de söylüyor. E, bu kadar çok beni şaşırtınca özellik. sunuma tekrar gittim. izledim. E, Apple aslında hepimizin bildiği VPN sistemiyle bunu engelleyeceğini de söylüyor. Yani sen on ediyor.com'a gitmeden önce Apple'ın kendi sunucusuna gideceksin. Apple'ın sunucusundan... Onedio.com'a gireceğim ve bu verilerin hiçbirine Onedio.com erişememiş olacak ama işte burada dinleyen arkadaşlar şeyi söyleyebilir bu sefer e kardeşim tüm veriyi de bu sefer Apple'la paylaşmış olduk diyebilir yani bunu çoğu işte teknolojinin içinde olan insan konuşuyor bir yere verilerini vermek zorundasın bugün bu hizmetleri kullanabilmek için. Burada biraz e, tercihe kalmış durumda. Benim kişisel tercihim illa ki bir yere gidecekse bu veri Apple'da kalması, yanı, yani Apple'da kalması yönünde olacaktır. E, çünkü o 54 tane sitenin içinde şu an yani isimlerini telaffuz edemiyorum. Muhtemelen Çin menşeili siteler e, çok çok farklı hiç görmediğim yerler var. Google'ı falan biliyoruz. Evet çok büyük firma olduğu için ama hiç ismini ilk defa gördüğüm yerler var. E buralara gitmesindense Apple'da kalmasını ben biraz daha tercih ederim.
0: Orada zaten muhtemelen para konuş yani. Bu kadar verinin farklı noktaya dağılabilmesi için de Tabii. bir şekilde bu firmalar bütçe ayırıyorlar. Peki burada şeyi soracağım sana Cem. Hani bun, bunları paylaşıyor Apple sana ama örnek veriyorum içinden şunlarla yani şu şu şu şunları tamamen kısıtta gibi bir seçenek var mı? Yoksa sadece rapor olarak mı sunuyor? Ya da ee, e, örnek o ne diyor? E, tamamen mi ...hani paylaşmasını engelliyor Apple. Oradaki ayrımı sen... Yani ...Google'la paylaş ama şunlarla paylaşma gibi... ...seçeneğin sana sunuyor mu acaba?
1: Şu an için öyle bir seçenek göremedim ben. Dediğim gibi tamamını engelleme vaadiyle... ...geliyor Apple burada. O da henüz ben kullanırken ya ben bulamadım... ...ya da yoktu bunu aç, aktif et gibisinden. E, sadece işte bunun... ...sayısal raporlarını gösteriyordu. Öyle bir seçenek var mıdır bilmiyorum. Tamamını Apple VPN sistemiyle... ...bunun engelleyeceğini söylüyor... Ama şeyi de büyük olarak bildirmek lazım. Bu sayıyı hiçbir zaman sıfıra indirmek çok mümkün olmayacak. Neden mümkün olmayacak? Çünkü hepimiz bir arama yapıyoruz. Aramayla direkt sitelere eleşiyoruz. Ben son birkaç yıldır hiç... İşte bu www.bilmemne.com şeklinde bir site adresi girdiğimi hatırlamıyorum. Sitenin ismini girdiğinde Google'dan ilk sıradan açıyorsun genelde. Bu Google'a veri paylaşmak anlamına geliyor. Yani bu sayı hiçbir zaman sıfırlayamayacağız ama Apple'ın vaadi de zaten sıfırlamak değil. Bunu belli yüzdelerle engellemek kendi VPN sistemi üzerinden. Eee şu an için beta'da dediğim gibi ben bunu aktif etmeyi başaramadım. Yani beni koru Apple diyemedim bu konuda. Ama sunumda bunu yapacaklarını söylüyorlar muhtemelen ya ilerleyen beta sürümlerinde ya da şeyde. E, canlı gerçekten live'a çıktığında iOS 15 gerçekleşecektir muhtemelen.
0: Bu canlıya çıkınca e, deneyimleme şansı olması bir de oturalım konuşalım. Gerçekten e, önemli bir konu bence. Tabii ki. Bunun dışında iOS 15'ten ben lansmanı izlerken Tabii bizim kullanamadığımız ama bazı e, özellikler de vardı. Hani cüzdan uygulaması vardı mesela. Orada <gülüyor> hani dikkatimizi çeken işte kimlik bilgilerini koyabiliyorsun. Hatta oraya e, anahtar e, gibi kullanabildiğin <gülüyor> nokta da var. Tabii şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de bunu, bu özellikler kullanılamıyor değil mi?
1: Türkiye'de e, Apple cüzdan e, ilk çıktığı günden beri kullanılamıyor. E daha doğrusu şöyle kullanılabiliyor. E, cüzdan uygulamamızına girdiğimde sadece Türk Hava Yolları'nın bu sadakat programının kartının ismi şu an gelmiyor aklıma. İşte bu e, Türk Hava Yolları'nın e, şey kartı vardı ya abi
0: ben de der de de
1: nice, <gülüyor> nice, Tamam ee, ben oraya girdiğimde sadece o kartım var orada ee, çok kısıtlı yani böyle kredi kartı falan eklenebilir durumda değil Türkiye'de bu sistem ee, O yüzden hani onları deneme şansım olmadı yakın zamanda ya da iOS 15 ile vesaire de Türkiye'de o sistemlerin açılacağını da pek düşünmüyorum Türkiye'de aslında buna çok müsait bir altyapı var bankacılık sisteminde veya ödeme noktalarında. Ama ise ne Apple ne Samsung ne de diğer firmalar kendi ödeme yöntemleri çözümü olmasına rağmen Türkiye'ye getirmiyorlar. Orada yenilikleri ben de gördüm. Keşke olsa yani yanımızda kimlik taşımak zorunda kalmasak, kredi kartımız vesaire her şey orada olsa dediğin gibi hatta anahtar. İşte akıllı kilit sistemleriyle ama şu an için o kullanılamıyor bizde o yüzden hiç o tarafa bir şeyim de olmadı yani gireyim bakayım neymiş diye çünkü bizde yani bende şu an cüzdan ekle kart ekle butonu bile çıkmıyor cüzdanda aktif olmadığı için bu Türk Hava şeyini de muhtemelen eski zamanda eklemişim bir şekilde kalmış orada My Sense Mask kartı.
0: Yani daha önce haberlerde bilmiyorum gördüm mü kripto para uzmanı falan da arıyordu Apple bu konularda. Hani belki hı hı. ödeme yöntemlerinde ilerleyen e, süreçlerde böyle yenilikler de uzanacağız için muhtemelen getirmeyi düşünüyorlar. Hı hı. E, hı hı. Bence de Bence de hani Türkiye'de artık bazı şeyleri daha rahat taşıyabilir hale gelmemiz lazım. Bu Apple'la olur başka bir uygulama üzerinde olur. Çünkü teknoloji artık bu tarafa doğru gidiyor. Yani
1: İnsanlar... Kesinlikle olması lazım. Ben eski telefonum şöyle miydi? Yapı kredi kullanıcısıyım. Yapı kredinin kendi uygulamasının desteği sayesinde o telefonumda NFC vardı. Post cihazlarına telefonu yaklaştırıp temassız ödeme yapabiliyordum. Ama bu yapı kredinin telefondaki NFC'yi kullanarak kendi ürettiği bir çözümdü. İşte Apple Pay bunun daha doğrusu Apple Cüzdan tüm kartlara yayılmış hali. Umarım gelir Türkiye'ye biz de kullanırız. Peki Cem hani
0: atladığımız bir şey var mı Hani bu yapılan sunumda, lansmanda ee, e, e. ya da sen beta kullanırken? Ya orada çok bahsedilmeyen ya da senin fark ettiğin başka bir özellik var mı iOS 15 ile alakalı?
1: Var abi birkaç tane Apple'ın e, dünya yeniden keşfetmiş gibi davranıp ama yıllardır Android'de olan özellikler var. Bir, bir, bir kısaca onlardan bahsedeyim. Tabii. E, mesela şeyi kullananlar bilir e, Google Translate'i telefondan kullananlar e, kamera desteği vardır orada. Hı -hı. Ekrana yazıyı gösterdiğiniz zaman kameradan o yazıyı bulur, seçer ve sana çevirir metin halinde. E, Apple bunu kameraya normal e, yani yazıyı fotoğraf makinesiyle kamerayla çekip e, iPhone'un kendi içine almayı getirmiş. E, defterde yazan bir yazının fotoğrafını çektiğinizde yazınız çok kötü değilse. Onu şey yapabiliyor, notlara veya işte farklı bir uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Çok şey yapmadım, fazla denemedim çünkü yıllardır olan bir teknoloji ve sağlıklı çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Onun dışında harita uygulamasında birkaç yenilik vardı ama o da Türkiye'de çok aktif değil anladığım kadarıyla. Trafik yoğunluğunu daha detaylandırmışlar ve toplu taşıma için yoğunluk haritası eklemişler. Onun Türkiye'de çalışmadığını düşünüyorum. Çünkü seçtiğim zaman harita üzerinde herhangi bir değişiklik yok olmadı. E, toplu taşımadaki yoğunluğu göstermekle ilgili. Onun dışında e, bakıyorum atladığım bir şey var mı diye kendi notlarıma da. İşte bu Spotlight arama dedikleri, iPhone'un kendi içinde bir şeyler ararken kullanılan, Mac'lerde de olan sistemi biraz geliştirmişler. E, orada örneğin bir isim yazdığım veya bir ne bileyim işte yapı, işte İstanbul Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü. Ya da işte yeni adıyla Şehitler Köprüsü yazdığım zaman artık resimleriyle vesaire falan internetten bir arama yapıp bana altta onları getiriyor. Bir büyük yenilik şeyde olmuş onu da atladım. Siri offline çalışabiliyor artık. Eskiden Siri söylediğim her şeyde bir sunucuya gidip oradan bana cevap dönüyordu. Artık Siri'nin offline çalışabildiğini ve bu sayede çok daha hızlı İşlem yapabildiğini söylemişlerdi. Bunu şeyde deneme imkanım oldu. Evimdeki akıllı ürünlerde deneme imkanım oldu. Gerçekten son 14'e göre hızlı. Yani işte Siri'ye salondaki ışığı açar mısın dediğimde eskiye göre biraz daha hızlı açıyor. Cihazın içinde döndüğü için bu işlemler. Ee, onun dışında düşündüğümde açıkçası öyle kamerada vesaire işte ya da arayüzde çok büyük yenilikler var mıydı diye. Hayır çok büyük yenilikler yok e, arayüzde veya anlattığımızın dışındaki farklı yerlerde. Beta'ya geçip denemeyi düşünen arkadaşlar varsa şunu söyleyeyim bir son uyarı olarak. Çok fazla uygulama çalışmıyor. Yani bunlardan benim en çok aklımda kalan e, Finans Bank'ın uygulaması çalışmadığı, e çalışmadı. çalışmadığı. Uygulamaya giriyorsun, uygulama tekrar kapanıyor. E, muhtemelen işte bir sonrakinde de çözdürür yavaş yavaş bunlar ama şu an için e, telefonu yoğun kullanan, iş için kullanan insanlar sanız özellikle betayı, ilk beta en azından denemenizi tavsiye etmem ki tekrar ediyorum bu betanın da iki çeşidi var bir geliştirici sürümü bir de open beta denilen normal kullanıcılara açılan sürümü daha open beta gelmedi. Bu geliştiriciler için yapılan sürüm yani tamamen bir bug OS gibi düşünebiliriz her yeri bug'lı bir iOS sistemi geçecek arkadaşlar bunu göz önünde bulundurursa iyi olur onun dışında seni sormak istediğim bir şey varsa yanıtlayabilirim. Benim kendi notlarımdan da baktığım kadarıyla tüm deneyimlerim böyle.
0: Son sözlerinden anladığım kadarıyla sen betaıp değilsin şu an. Hani geri ben betadan çıktığımda bu kadar uyarıda bulunduğuna göre tekrar eski Geri
1: Abi eskiye dönmek bu arada gerçekten kolay bir iş değil yani bilgisayardaki yedeğim iOS 14 üzerinden alındığı için e, iOS 15'ten tekrar telefonu restore edip geriye dönmeye çalıştığımda iki veya üç kez denemek zorunda kaldım farklı şeyler yaparak e, yani bilen insanların dahi zor e, yaptığı ve verilerinin gitme riskinin olduğu bir durum. Çok böyle anlamayan insanların en azından open beta'yı beklemesini ben tavsiye ederim. E dediğim gibi beta'ya katılmak Apple'da çok kolay. Hemen bir profil indiriyorsunuz. Kabul et diyorsunuz. Ve, ve telefonun güncelleme kısmına girdiğinizde güncelleme gelmiş oluyor. Ama çıkarken çok uğraştırıyor. E, denemek isteyen arkadaşlar varsa biraz daha sabretsinler. E, tahminimce birkaç aya Open Beta açılır. En azından orada daha stabil bir sürümü oluyor. E, geri dönmesi de daha kolay oluyor. Orada deneyimleyebilirler.
0: Teşekkürler Cem. Çok güzel özetledin. Hem de e, hiç yani lansmanda tabii her türlü lansmanda öyledir ama Apple'da biraz daha böyle bağlandırılarak anlatılıyor bazı özellikler. Bunu sen Hani birebir betada yaşadığın, bize yaşadığın sıkıntılarla beraber artısı eksisi neyse e, önümüze resmi koydun. Hatta şu güvenlik konusunda çok şaşırtıcı bilgiler verdin. Hani bir sitenin 54 farklı yere verilerini gö göndermesi de gerçekten hani bu podcastte en çok aklımda kalan, beni soru işaretinde bırakan şey oldu. Çok teşekkür ederim verdiğin değerli ederim. bilgiler için.
1: Güzel.
0: Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.